Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de Cookies y a mi lado tengo a Víctor, nuestro especialista en redactar contenido especializado. ¿No se puede especializar uno todavía más en, en escribir? ¿O sí? ¿O, ¿O sí? ¿Se puede uno especializar más, Víctor? Estoy especializado en vivir la vida. Hostia, eso sería la hostia, ¿no? Una... Sí, eso. En realidad me encantaría estar especializado en eso. Yo es que me saqué la carrera de Living la Vida Loca y desde entonces vivo mi vida. Muy bien, pues estamos en un episodio especial porque cada vez que hacemos alguna entrevista eh, es algo como, para nosotros, no iba a decir como una fiesta de cumpleaños, tampoco es algo tan así, pero sí como una ocasión eh, de juntarnos con alguien, aprender cosas nuevas y traer historias para los hacedores, ¿no? Eso es. Y en esta ocasión nos ha visitado Dani Primo, de danielprimo.io. Eh, pues bueno, a lo, lo que no lo conozca, ahora eh, lo conoceréis a fondo, pero él es desarrollador web, tiene una membresía donde hace formación para desarrolladores, pero no solo para desarrolladores, sino también para mucha gente inquieta en torno a la tecnología. Y además, nos ha que esto es un hito en este, en este podcast, nos ha dado una exclusiva de un nuevo proyecto. Así que primera exclusiva, Guillermo, en esta entrevista. Así que la gente Brutal. tiene que escucharla. Ah, bueno, hay exclusiva y al final hay un tráiler de algo que va a venir que, que es bastante retador. Es un tráiler sin spoilers, de estos que dejan así con ganas de ir al cine. Yo lo dejo ahí... Por todo Esto es brutal y bueno, pues que sepáis que Dani está también en nuestra comunidad de Telegram, o sea, es un hacedor que podéis eh, acceder a preguntarle cosas si se os quedan alguna duda después de la entrevista, entrando en nuestra comunidad, que ya sabéis que está en Telegram, en haciendo cosas.online eh, barra comunidad, podéis eh, entrar y se os abrirá la aplicación para que pues bueno, eh, os demos paso, os saludemos y nos contéis vuestras historias y vuestras películas de hacedores. Hacedores como la gente de Unancor, porque sí. al final son gente que ha hecho mucho, sobre todo por haciendo cosas, gracias a patrocinar los episodios de, de esta temporada. La gente de Unancor eh, bueno, pues son una empresa española que, que nos permite ampliar o aumentar la visibilidad de nuestros proyectos en Internet gracias a la aparición en diferentes medios digitales, como pueden ser periódicos online, eh, portales especializados, portales temáticos que, que estén muy relacionados con los proyectos en los que estamos trabajando. Y esto en sí mismo ya tiene el beneficio de, pues eso, de que damos a conocer nuestro proyecto y la gente puede comenzar a visitarnos, podemos comenzar a traer nuestras primeras visitas. Pero es que además, uno de los principales usos que se le dan a este tipo de plataformas es a nivel SEO, porque cada vez que hacemos una mención en otro portal, en otro dominio, y se nos incluye un link que es de follow apuntando hacia nuestro proyecto, aumenta la autoridad de, de nuestro dominio y eso hace que Google pues, nos tenga más en, cuesta, en cuenta, ¿no? Y de cara a los rankings es algo vital para, para lo que nosotros llamamos el posicionamiento SEO. Esto eh, puedes hacerlo además con un cupón que nos ofrecen, que el cupón sería haciendo cosas todo junto 
Y cuando recargues saldo en esta plataforma, que sepas que te llevarás un 15% extra eh, de, de esa cantidad que deposites. Así que, bueno, pues te vas a beneficiar en muchos sentidos, ¿no? Aumentar la visibilidad, tendrás beneficios a nivel SEO y además con este cuponcito, pues consigues un poquito más de saldo del que normalmente tendrías. Y nosotros, Guillermo, nunca hacemos publicidad engañosa, pero es posible que si trabajas la visibilidad de tus proyectos con un anchor tu temperatura corporal a la hora que hace tanto calor baje un par de grados. Así que eso también queda ahí. Eso, no sé si lo podemos certificar eso, pero pues bueno, podemos decirlo. He tenido experiencias cercanas a eso, eh, <risa> trabajando con un anchor. Pero bueno, pues lo, que, lo que también es fresquísimo es la entrevista, así que vamos a darle paso ya. Bueno, pues está con nosotros Dani Primo, de danielprimo.io, eh, un hacedor que está también en nuestra comunidad, hacedor por antonomasia, programador, eh, pero además yo creo que muchas más cosas y lo mejor es que, que nos lo cuente él. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien en vuestra compañía y encantado. Pasa todo calor, pero yo sí. creo que voy a estar fresquito este rato. Va a estar fresquito. Sí, sí. Sí, se caracterizan nuestros podcasts por ser refrescantes. Es un eh. poco la definición que nos gusta, que nos gustaría que sintiesen, por lo menos en verano. Pusimos eh, en el verano. pingüino en el logo con el claro. por hacer un poco llegar al subconsciente, tal, eh, fresquito y eso. Es pero... Falta la cervecita al lado y tal, sí. pero ideal, sí, sí. Uh -huh. Muy bien, Dani. Pues, a ver, para la gente que no te conozca, aunque andas, como hemos dicho, por nuestra comunidad y demás, hay una pregunta que siempre hacemos para echaros a los invitados el marrón de que os presentéis, que es ¿quién eres, de dónde eres y cómo te ganas la vida en Internet? Eh, vale, pues, eh, llamadme Dani, por favor, que Daniel es cuando lo de lo típico de, de gente que está enfadada en tu, en tu entorno, uh, pero sí, sí, que me costó trabajo que me cambiaran el nombre. Luego os cuento más sobre eso. Y... Eh, y eh, soy programador web. No trabajo específicamente con, con WordPress, eh, sino que, bueno, pues utilicé durante mucho tiempo una herramienta de la competencia que se llama Drupal, que también es open source, código abierto y todo esto. Pero, uh, bueno, eso ha ido mutando con el tiempo, pero básicamente esa es eh, mi profesión si tuviera que ponerla en el carnet. Eh, soy de Valladolid, eh, que esto para los que estéis eh, fuera de aquí de la península y demás, pues es una ciudad que está un poquito más arriba de Madrid, donde hace mucho calor en, en verano y mucho frío en invierno. Es lo mejor. Sí, tenemos un, el clima extremo para sí. curtir bien los, los cuerpos. Bueno, y un equipo en primera división, no es que sea sí. un futbolero. Pero y el presidente Ronaldo. El presidente, que... exactamente. No Cristiano Ronaldo, sino no. Ronaldo el bueno. Ronaldo el bueno. Sí. No Eso diremos otro, otra característica actual de ese, de ese, de ese Ronaldo. De ese Ronaldo. Bueno, le, le ha descubierto, es el mejor cliente de un restaurante de toda la vida, del de hechazo que es corderito asado. Uh, y, y, y le tienen allí, vamos, cada, entre algodones, cada vez que viene, hombre, bueno, tal. Cliente eh, VIP. Sí, sí, cliente VIP. Y, a, y, a, y ejerce, o sea, que, que sí que le gusta comer. Um, tengo 44 años, o sea que uh, uh -huh. ya, ya tenemos una vida. Soy, eh, no soy millennial, quiero decir que soy eh, millennial en el cuerpo de un cuarentón pasado, pero es que a mí me gusta como presumir de que estamos ahí en el borde y tal, pues da igual, al final de que, de que seas. ¿Y cómo me gano la vida en Internet? Pues eh, como decía antes de programador web, freelance, aunque cada vez menos, en el sentido de que esa es la parte que quiero reducir, uh -huh. y cada vez más, aunque no da para un sueldo, con una uh, membresía para uh, programadores, comunidad, uh -huh. formación y contenido. Uh -huh. Qué bueno. Eh, creo que es un, un resumen muy bien acotado, ¿eh? porque a mí cuando me preguntan a veces qué haces, tal, digo, guachaval. 
En plan, no sé lo que voy a decir ahora, ni cuándo va a acabar, ni nada. Creo que tú lo tienes muy bien estructurado. Muchas Eso gracias, pero, pero es, de, es de rebote. ¿eh? Más que nada, vale, porque vale. un podcaster tiene que ser contenido, porque si no te, te, te roba tres horas a la mínima. Sí, sí, entonces, sí. bien, bien. Ahí. Me ha gustado que dentro de esa primera definición, uno de los apartados importantes, o de los primeros, ha sido en plan, soy programador, pero no hago WordPress, ¿vale? Entonces, sí, podemos, podemos ese tema ya descartarlo y entonces hablamos de, de otro tipo de programación. Eso está guay. Vale, la siguiente que solemos hacer para, para un poco identificar a los hacedores cuál es su origen en lo que es la parte más online. Eh, ¿Qué es la primera cosa que hiciste online? No sé si a lo mejor lo primero con lo que facturaste algo o si quieres contarnos a lo mejor tu primera exper experiencia sacando algo a, al público en internet. Bueno, eh, hay un par. Las cuento así rápido las dos, pues me parecen significativas. Primero cuento la profesional, que yo hice, la primera web que hice por la que cobré algo en B, completamente en B, fue, o sea, eso fue un sobre entregado en despacho, pero un sobre, fue eh, la web del colegio donde yo estudié. Eh, porque yeah. vieron que había hecho eh, una felicitación de Navidad con Dreamweaver, estamos hablando de hace ya algunos tiempos, y me dijeron, bueno, pues entonces tú sabes de esto de web. Uh, de, debí decir que sí, en alguna titubeando y demás, porque no, no tenía yo este, esta, <risa> esta verborrea que puedo tener ahora, y al final terminé haciendo la web de, de ese colegio y estuve 10 años eh, ahí desarrollándole y demás, fue donde aprendí, pero claro, bueno, cobrando muy poquito, ¿eh? y sobre todo en ese formato. Pero la primera cosa que hice online y que, y que recuerdo fue participar en una comunidad que creo que sigue existiendo, que es agujero.com. ¡Hostia! <risa> El agujero negro, se llama, se llama así, vamos, se llamaba así. Entonces era una comunidad que tenía un IRC, o sea, un chat de los que sí. había en aquella época, eh, y había un montón de gente que nos juntábamos por allí, eh, cada uno con su nick, era la primera vez que aparecías un poco como, como entrar en la dark web, ¿no? Pero sí. había gente, pues un charcutero, el otro quería dedicarse a la programación, eh, pero bueno, había ese gustillo por juntarse a última hora del día, todavía no había redes sociales, no estábamos en el modo de vida que tenemos ahora. Y, y ahí pues, pues aprendí yo algunas cosillas de programación, participábamos creando algo de contenido, no sabiendo muy bien lo que hacíamos en, dentro de ese, de ese grupo y sí, sí, todavía me acuerdo de, de algunos nicks como Chocolate, Funesto o Walker, que es el que era el fundador. Hostia, qué guapo. Ojo, esta, ojo. esta época como de la participación en foros... Sí. Eh, de una forma, ostras, es que creo que cambia mucho de cómo enfocas ahora tu forma de ser o de enfrentarte a la participación en un foro a cómo era entonces, que quizá no había esa, esa fórmula, o sea, no, no sabíamos medir un, un poco el impacto que tenía el participar en un foro, el aportar cosas, opinión, no sé, me parece súper curioso y me suena, el, de hecho me suena mucho este foro, no sé, el que cerró, ¿no? O, ce, o terminó haciendo algo así parecido y luego reabriendo algo de esto. Puede ser que cerrara, sigue abierto, porque he entrado en agujero.com y presumía y presume, sigue teniendo el mismo logotipo que entonces. Ah, vale. Eh, mm -hmm. Sí, sí. Y fue mi primera camiseta online también. <risa> uh, pero sí, sí. Eh, es, eh, yo creo que éramos in inocentes, sí. o sea, sana inocencia, uh, mucho más inocentes de lo que son los que tienen ahora 20 años y están en internet, ¿no? Entonces, claro, pues íbamos ahí, te abrías las carnes con desconocidos, ¿no? Te contabas cómo te había ido el día, publicabas en un foro, que decías tú, Guillermo, en, en, la, en una web abierta al público cosas tuyas, ¿no? Sí, sí. Pensabas que era bueno para la comunidad. Claro. Sí, 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 sí. Había un altruismo muy, más o menos, claro, ¿no? Un altruismo desde, además, 
desde que no, que no era egoísta desde el punto de vista del reconocimiento porque todo el mundo estaba bajo un nick normalmente, ¿no? Entonces la gente compartía cosas sin, sin predisposición a que pues es un altruismo puro, ¿no? No, uh -huh. no digamos, dar por esperando recibir otra cosa a cambio. En fin, muchas, muchas cosas. Y, y yo conozco tu trayectoria porque soy miembro de, de tu membresía y te llevo escuchando bastante tiempo. Pero, si no me equivoco, tú luego, eh, por, acá, por acabar de cerrar o poner los puntos un poco de tu trayectoria, creo que estuviste trabajando un tiempo, digamos, como programador en una empresa a nivel de, de empleado, luego empezaste como freelance y luego abriste eh, la membresía ¿no? en danielprimo.io. Un poco cómo es esa línea del tiempo de, pues, a nivel de años o de evolución muy por encima. Para que te, has, te has documentado, ¿eh? Esto me, sí, claro. me, me, me gusta cuando lo dicen los famosos, les entrevistan, y te has documentado, ya, pero es que Víctor lleva ya escuchándome mucho tiempo, lo que claro es que, me, que no esté aburrido de escuchar estas no. historias. <risa> está eso, y luego está la lo de... Me encanta que me hagas esa pregunta. Esas claro, dos claro. son muy buenas para el entrevistador, ya hace... Venga, vamos. Venga, luego, <risa> luego, luego utilizo el comodín ese. Vale. Pues, eh, a, a nivel profesional, sí, estuve trabajando en una empresa de la Comunidad Valenciana, concretamente de Alicante, en modo de tele trabajo, siempre lo comento porque eh, en, en 2008 a 2012, que fue más o menos cuando trabajé en esa empresa, eh, no existía el teletrabajo todavía de una forma tan notable como ahora. Y esa empresa apostó, era una empresa tradicional de informática, eh, que apostó por tener una división digital que hiciera web, ¿no? Y llegamos a sacar hasta un producto. La empresa quebró, eh, el jefe fue a la cárcel, no por ese tema, sino porque luego se metió en una estafa dental, de clínicas vale. dentales. Y yo quedé saciado eh, de eh, empresa y corporación. Quiero decir, yo sí me creí que la empresa era transparente, eh, yo sí que hice el eh, nombre, todo lo que podía, de dónde estaba, ¿no? Se llamaba César, César Digital, era la división donde estaba yo. Y, y, y bueno, fue una decepción muy grande, la verdad. Entonces, a partir de ahí, eh, aposté por ponerme por mi cuenta. Todos mis compañeros se colocaron en, en empresa y, de hecho, siguen y nadie tuvo problemas para seguir con su vida a pesar del, de la quiebra y demás, ¿no? Pero yo no, yo, yo dije, no, yo, yo, yo te, había conocido a, a Oscar, una persona que ha sido, bueno, que es amigo mío y socio en muchos proyectos, y yo veía que, el, que su forma de vivir estaba bien y no trabajaba para una empresa. Así que esos años, estuve unos cuantos años de, solo de freelance, hasta que también descubrí que de eso está bien vivir, pero que te quemas más que <ríe> como habéis contado por aquí <ríe> más de una vez. Es, es, es un poco abrasivo, sobre todo cuando se empiezan a juntar proyectos que no terminan como uno desea y empieza a afectar a la salud, al estrés. Y en un momento determinado, pues dije, pues ya que tengo esa independencia, no tengo esas cargas o esas responsabilidades que pueden tener otras personas y que puede que les hagan echar el freno ¿no? y, y volverse otra vez a la empresa a tener un sueldo fijo, digo, vamos a inventarnos algo de esto del podcast que me ha gustado. Y a partir de ahí, en septiembre del 17, agosto, septiembre del 17, pues arranca esta, esta nueva experiencia de publicar contenido hasta que acabamos en la membresía. ¿Cuándo, ¿Cuándo abres la membresía, más o menos? ¿O? En febrero del 2019. Fíjate, vale. O sea, pandemia total, un, un año un antes buen timing, ¿no? Porque... Eh, sí, 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 para dar algún coscorrón que otro luego cuando aparece la pandemia. Bueno, ha habido de todo, porque ha habido experiencias de gente como que le ha salido bien, ¿no? El hecho de justo, bueno, le ha salido bien. Ya me, ya me entendéis que sí, sí. la coincidencia pues, ha hecho que la gente tuviese especial interés en formación, temas digitales, bueno, cosas de, de este estilo. Ahora te quería preguntarte 
de, bueno, de la formación en concreto y también de la, de la vena un poco de docencia, ¿no? Porque al final estamos hablando de, de lanzarse a explicar conceptos que tú más o menos has ido trabajando y desarrollando con el tiempo, etcétera, ¿no? Pero me ha parecido curioso el, el, el dato que has dicho de, de bueno, que todo en la empresa donde estabas trabajando se va al garete y uh -huh. la gente que te rodea se coloca en empresas, digamos, sustituyendo su puesto anterior por sí. uno nuevo, pero sí que hay un clic que hay, a veces salta y no sabes muy bien por qué y hay veces que es la influencia de ver otra persona, uh -huh. cómo se lo monta y cómo se gana la vida en internet y, y dices, hostia, o en internet, o, o como freelance, o como, como queramos llamarlo, ¿no? Y dices, hostia, pues sí, se puede hacer esto también, ¿no? Y, uh -huh. y esa, eso me parece como muy chocante y que me parece un clic que, que quizá no valoramos cuando empezamos a, a crear algo o cuando tenemos un interés en algo digital y que nos viene porque alguien nos ha pasado la, el, ese, ese, ese virus. El calambrazo. Sí, sí, fue, fue calambrazo. Fue, fue calambrazo, sí. Porque de hecho él pues, tenía su oficina eh, y, y tenía IMAX, que yo eso no lo había visto nunca. Y bueno, pues parecía que le iba bien. Pero no solo eso. También tenía una cosa que yo echaba de menos en, en, la, en la empresa, es que cortaba el bacalao. Quiero decir, aunque al final de freelance cortas el bacalao, bueno, pues hasta lo que te dejan los clientes y demás, pero cortas el bacalao en el sentido de que tú tienes que tomar decisiones y a mí me gusta tomarlas, esas que hay que tomar. A mí no me gusta hacer los papeles de hacienda, nada. ¿eh? Ni, 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 si pago los impuestos porque no queda más remedio, ¿no? Pero, pero sí me gusta decidir cómo se hace esto, cómo, por qué camino se va y, y yeah. eso es algo que, que a mí me atrae de, de, de tener el, el negocio pues, controlado por por mí en este caso. Esto al final se, tra se traduce en más libertad ¿no? a la hora de tomar decisiones que no podemos tomar en otro sitio y entiendo además que el paso hacia la formación es un peldaño todavía más hacia incluso generar más libertad a nivel profesional porque se asocia, o a lo mejor en mi mente es así, que la formación, eh, dependiendo del tipo y de la fórmula en la que se, se, se aplica, pues tiene esa, esa rebaja de responsabilidad, entre comillas, que a lo mejor pueden los clientes meterte en el día a día, sí. de, bueno, esa, esa carga y saturación que te puede llegar a generar. Eh, lo primero, ¿es algo vocacional? ¿Te vino así un poco...? ¿Lo probaste y dijiste, hostia, esto a mí me, me encaja o cómo fue? Pues debe de ser vocacional, pero yo no me había enterado. Básicamente, ¿por qué? Pues porque yo era monitor de tiempo libre, eh, con 20 años así o menos, entonces, eh, hacíamos campamentos, convivencias, cosas de estas con, con chavales, pero yo eh, no era especialmente hablador y, 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 y soy bastante tímido. Pero ahí es como que había que hacer algo con, con, con aquellas fieras, había que, poner, <risa> había que organizar juegos, había que hacer cosas, ¿no? Entonces, si te das cuenta que vas ganando enteros por la parte esa de divulgación, es verdad que no allí no estás enseñando a programar, no estás enseñando claro. HTML y nada de eso, pero si estás, bueno, pues... Eh, guiando por unos valores eh, que a lo mejor pues no es tan implícito decir te tienes que portar bien porque si no no, eh, no te ganas el premio no es tanto eso sino bueno pues la, la mera convivencia yo creo que siempre es muy positivo en, eh, en, en términos sí. globales ¿no? um, y antes de empezar a trabajar en la empresa estuve dando cursos de formación a profesores eh, itinerante o sea yo era itinerante aquí por Castilla y León y también me gustó la experiencia eh, y además a los profesores fíjate parecía que les gustaba de lo que yo les contaba. Era la web 2.0, para que os hagáis una idea. El wiki, abrirse una cuenta en Facebook, este tipo de historias. Aparecían las primeras herramientas online para compartir documentos y todas estas eh, mandangas. 
pero el trabajo eh, me llevó por otro camino hasta que decidí eh, romper el muro. Sí, sí. Claro. O sea, que debe ser vocacional. Sí. No, esto, esto está guay porque además eh, el concepto que me comentaba Víctor con el que te enfocas tú en la formación es el de esta formación un poco no enlatada, ¿no? O que, uh -huh. o que no se hace un poco con este punto de vista industrial de genero un contenido, lo empaqueto, lo subo y que lo consuman, sino que pues tiene este enfoque de trabajar sobre cosas prácticas en un directo, que luego es cierto que se puede consultar. Bueno, está una dinámica un poco diferente a, a, lo, a lo habitual, ¿no? Esta decisión es algo que, digamos, o es una decisión o es algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo y ves que encajan así bien las piezas, ¿cómo, cómo surge? Pues a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que no te encaja nada de lo que te han dicho. Quiero decir, eh, yo compré lo que dijo Boluda, como tantos uh -huh. otros, tampoco tenía más referencias, tampoco las busqué. O sea, sí, tienes más referencias, pero esa te parece interesante, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a replicar el modelo de este señor, que parece que le va bien. Está muy bien porque es una forma de empezar, pero te das cuenta que no te va a funcionar como, como a él por diversas razones. No porque él sea un vendehumo, sino porque él pues en, un, en su momento hizo lo que tenía que hacer y, y dio los pasos a, adecuados. ¿no? O a, a, a lo largo del tiempo se ha visto que dio los pasos adecuados. En mi caso no. Yo veía que aunque yo produjera eh, contenido enlatado, eh, o sea, cursos enlatados, yo no iba a poder nunca llegar con mi capacidad económica y mi capacidad de tiempo a tener los cursos que tiene Platzi, por ejemplo, yeah. que es una yeah. plataforma bastante conocida, ¿no? Pero ninguno de mis de los que estaban compitiendo, yo pensaba que, que son mis competidores, eh, tenían un ritmo muy superior. Claro, no tenían podcast, ¿eh? pero, pero, pero veía que publicaban muchísimo más rápido, eh, pues que tenían todo el foco puesto ahí. Entonces, había que hacer algo. Claro, y claro. algo fue... Eh, Inventarse esto de, eh, bueno, inventarse, eh, ponerse ahí delante de la cámara y programar, eh, hacer, eh, crear código ahí en, en directo, que vieran que, hubiera, que había sudor y que había entrega y compromiso por mi parte. Va a intentar hacer, no tanto que eso a lo mejor no es una formación tan de consumir después, porque ahí te equivocas y bueno, pues no, a lo mejor yeah. no es lo más grato, pero sí por el hecho de que eh, dices, si este tío lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Uh -huh. Claro, claro, sí. claro. Un poco lo que, lo que puedes aprender haciendo, pero o sea, la, la típica, el típico aprendizaje de voy a ponerme a probar y voy a ponerme, pero un poco más guiado cuando te faltan muchas más piezas, ¿no? El hecho de ver cómo alguien que tiene más herramientas se equivoca Ajá. y va intentando encajar puede resolver en la cabeza para alguien que está aprendiendo mucho más fácil que pegarse de tortas continuamente. Al final es un poco adaptar un, un formato a un directo que además el contenido es mucho más fresco y seguramente no te interesa el tener ahí formaciones que se queden obsoletas en, en pocos meses, ¿no? sino que es algo que tiene que estar al día, que me parece algo bastante disruptivo y que entiendo que, que funciona bien. Bueno, yo estoy contento eh, porque por lo menos a mí me, me hace sentir eh, más conforme con lo que, con lo que hago me, más vivo en el sentido de que al final después de insistir llevamos más de 100 directos perdido la cuenta porque no la llevo bien pero son más de 100, eso uh -huh. seguro eh, pues alguno al, al, me dejaron solo pero dije yeah. bueno si esto vuelve a pasar sacaremos petróleo, lo que pasa es que aquí Víctor presente y demás no me dejan solo en ninguno ya, con lo cual no puedo hacer lo que tengo preparado claro pero, <risa> que siempre hay testigos esa, por ejemplo, es una condición muy buena. En este sector, en el sector de la programación, de la tecnología, no es habitual que la gente pregunte. 
Yeah. Eh, de, de hecho, Víctor es, es, es una eh, sana excepción. Pero también pienso que mi comunidad ya es una sana excepción en sí, sí porque entran al directo y preguntan. Sí. Y preguntan. O sea, eh, y esto lo harías así. Y, y incluso te ponen en aprietos. Sí, te sí, dicen, sí. Yo es que de esto lo haría de tal forma. Y, y si tú estás en ese punto en el que eh, puedes hacerlo, te, 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 te puedes plantar a, a hacer esa, bueno, esa propuesta. Y yo creo que eso, pues bueno, eh, tiene, tiene un recorrido muy interesante y diverso a, con respecto a lo que tiene la, la competencia. Yo la verdad que en los meses que llevo en tu membresía, algo que me ha, casi me, o sea, me, me, me parece una locura es todo lo que ha evolucionado en los pocos meses que llevo yo dentro. Y luego, echando un vistazo a cosas que hay, digamos, que se pueden ver de años anteriores o de meses anteriores, todavía lo que evolucionó más. Es de todo el rato lo que estás cambiando, estás probando cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, ahora mismo el, el claim, digamos, de, de la landing es, es, eh, que pones tú es en danielprimo.io, sácale provecho a lo que ya estás aprendiendo, que es uh -huh. justo lo que dices, ¿no? Al final todos pecamos de comprarnos, pues, cuatro o cinco cursos a 15, a 20, algunos pagamos 100 euros, 200, <risa> los dejamos ahí aparcado. Sí. Y, claro, en la, en la membresía tú juegas al rollo de tú contra la máquina casi, ¿no? Y la gente preguntando, es decir, pues tú empiezas con un lenguaje de programación, pues estás aprendiendo, etcétera, etcétera, y la gente te va viendo y te, pregunta, y te va preguntando. Pero algo que a mí también me llama mucho la atención de los últimos meses, sobre todo de, desde, de, desde que entré yo, es que veo que también están entrando otros perfiles que ya no son tanto programadores, ¿no? Sino que, que estás empezando a captar pues gente que quizá se podría ser similar a, a lo que aquí consideramos o lo que hemos llamado casi no ha salido como hacedores, sí, decir, gente sí. un poco inquieta y sí. que igual se mete a ver qué hay dentro porque no, no lo acabo de ver muy claro, ¿no? ¿Cómo, cómo compaginas esta especie de, no lo sé, o si tienes una dicotomía entre lo que venía siendo una membresía muy enfocada en desarrolladores uh -huh. y ahora pues que puede que esté empezando a entrar gente pues que empieza a tocar la programación ahora de forma muy puntual o se acerca a un lenguaje como Python que todo el mundo lo vende como muy accesible pero en realidad no tiene ningún tipo de base. Luego tiene, hay bastante gente en la comunidad que viene del mundo WordPress, que dentro de WordPress hay muchos sí. niveles. ¿Cómo te amalgamas para dar eh, cabida un poco a todos estos... Eh, este público tan variado. Me, me encanta que me hagas esa pregunta. <risa> Lo he preparado, ¿eh? Para... eh bien, ahí pero la has ido poniendo para claro. que solo me tocara empujarla. Uh, la, la verdad es que eh, no lo tenía previsto de esta forma. Eh, porque no sabes nunca... Eh, cuando yo tampoco tengo ningún estudio de, de nada de marketing ni de economía, de nada de eso, ¿no? O sea, mi background de universitario venía de la ingeniería industrial eh, entonces eh, y no la terminé, uh -huh. quiere decir que no tenía nada que ver. Entonces, tú, tú vas viendo y vas probando, es verdad que hay que echarle tiempo, hay que echarle tesón, ganas y demás, a qué gente atraes, ¿no? Y te vas dando cuenta que eh, los que tú pensabas que iban a aterrizar son los únicos que no vienen. Yeah. <risa> Y que hay otra gente que anda por ahí que no participa en redes, que no es conocida, que, que su actividad siempre es más eh, discreta, porque en este sector hay mucha gente que no, no siente la necesidad de contar lo que hace o no quiere hacerlo o cree que no debe hacerlo. Uh, y, y, van, y van aterrizando, pues lo que tú dices, perfiles como el tuyo, Víctor, que no están eh, de, de programador. Tenemos eh, actores, pero tenemos un actor, no voy a decir uh -huh. que tenemos más de uno, que yo sepa, tenemos uno. Eh, tenemos gente del mundo de transporte, gente de, de hostelería. Es un porcentaje uh -huh. eh, pequeño, pero cada vez más significativo, de gente que está haciendo ese cambio, que, que está eh, queriendo eh, girar hacia allí, que quiere saber lo que hay y que le vaya sonando. 
aunque sí. están aprendiendo todos por su cuenta. Quiero decir, todos tienen o, o muchos cursos comprados o están haciendo una FP, están metidos en un bootcamp, acaban de salir. Quiero decir que al final, por eso el clean cambió hace poco, el de sacar el provecho a lo que ya estás aprendiendo. Es que todo el mundo viene con algo aprendido. No, no claro. entra nadie porque tampoco me he dirigido nunca a la gente que no sabe eh, de qué va. Pero claro. es que entran igualmente. Uh -huh. Entonces, sí, tengo, tengo esa dicotomía entonces, porque hay gente que lleva mucho tiempo eh, programando y lo que quiere es sacarle más provecho a lo que ya hace, aprender. Uh -huh. Entonces, eh, intento mantener, eh, estoy sujetando ¿no? de, de las, dos, de las claro. dos cuerdas para mantener el equilibrio, pero la suerte que tengo es que la gente que está dentro le gusta tanto una cosa como la otra. Claro. Ajá. Porque se eh. sienten identificados en aquella persona que quiere dar el salto y que tiene dudas y también se sienten cercanos a aquel que cuenta algo que a lo mejor no entienden todo lo que dice porque es más avanzado, pero ven que está ahí y ven que además le podrían preguntar si quisieran, ¿no? Uh -huh. Está wow. interesante, mucha gente en el grupo de Telegram, que luego tenemos algunas preguntas que nos han dejado, nos eh, preguntaba sobre todo por cómo mantener, eh, hacer crecer o empezar de cero y hacer crecer y mantener una membresía. Y yo creo que hay una de las cosas que, eh, que mucha gente quizá no hace es diseñar cómo va a ser su membresía antes de tener miembros y mantenerse oh. muy cerrado en, ese, en, ese, en esa idea. ¿no? Y, y tú hayas ido eh, moviendo... Todas las veces que ha hecho falta y, y alguna más seguramente, ¿no? <risa> Hasta acabar donde se ha acabado. Eso es, eso es. Tanto sí, sí, sí. es así, tanto es así que voy a aprovechar ahora que uh -huh. me lo has dejado votando también ojo. para contar que tengo un proyecto nuevo. Ojo. Que, que lo traigo aquí de estreno. Lo traigo ojo, aquí de estreno. Ojo, Viene o sea, bomba. Cuidado, ¿eh? Vale, cuidado. vale, a ver, a ver. Ay, cuidado, ¿eh? porque vosotros además no lo sabéis, no lo habéis querido saber, ¿eh? No. Porque si sí, os dijo, oye, queréis saber. Pues no. yo hace un año me compré un dominio y no había hecho nada con él. Vale. Pero llevaba ya algún tiempo con, con, con ese picorcillo de decir, llevo todo esto que estamos hablando, llevo aquí un montón de tiempo haciendo esto y esto se está tirando a la basura. No puede ser que, que estemos así. Entonces, si ahora entráis en no me llames primo.com, a ver, a ver. <risa> no me llames primo.com, veréis que hay, que hay, pues un formulario para que metas tu correo electrónico mm. y a cambio vas a tener eh, una newsletter que, bueno, pues va a ser en principio quincenal. Todo esto está muy bien eh, cogido con alfileres. Ahora están los dos, eh, Guillermo y Víctor, entrando. Yo me para... estoy esperando, yo me estoy esperando <risas> para poder luego explorar bien, porque si no, me distraigo y la liamos. Vale, vale. Entonces, vale. Eh, lo que quiero hacer ahí es eh, una necesidad que yo tengo, y lo que ahora me preguntabais antes de la formación, que vosotros también tenéis ese, ese espíritu, ¿no?, de contar las cosas que hacéis, es... Si llevo tanto tiempo, ya, claro, ya vas acumulando meses eh, haciendo, probando cosas, ¿por qué no compartirlas? ¿Por qué no uh -huh. ponerlas en el escaparate y explorar otra vía en la que a lo mejor pues eh, también consigues resultados e eh, incluso consigues monetizar? ¿no? Eh, uh -huh. De una forma más relajada, disfrutando también ya de lo que se ha aprendido, del hecho de que no hay que publicar todos los días y todas las semanas <risa> y que no pasa nada si no se llega a una y demás, pero... Os invito a que, a que os apuntéis ahí. Vale. A, a esa el enfoque para, para... Yo me he metido eso. Cuéntanos sí. de qué vamos. El enfoque sea, sería como para, para nosotros, por ejemplo, que quisiéramos uh. ver cómo has ido tú evolucionando todo el proceso o, o, eso, o me estoy colando por completo. Bueno, habrá que definirlo. He puesto que, que tiene cada envío va a tener tres partes. Vale. Primero, pues un tema del que voy a hablar, que el primero del que voy a hablar ya lo tengo definido, que es perdí el 50% de mis ingresos por culpa del podcasting. Vale. ¿Eh? Ahí, o sea, voy, a, voy a relatar Más. qué es lo que perdí, cuándo y por qué. Y voy a intentar hacerlo en 200 palabras, porque todas las cosas que pongo por ahí es que no tenemos tiempo para más. O sea, vale. que ya está saturada sí. de, de contenido. 
Luego, quiero compartir una ficha técnica, a ver, una ficha técnica con cuatro puntos de algo que yo he probado a lo largo de estos años en la membresía y que nadie conoce. Porque vosotros venís y me preguntáis, pero hay mucha gente que no sabe lo que hago dentro porque cree que solo hacemos cosas de programar, pero al final hay muchas actividades. De hecho, Víctor la ha citado. Y luego quiero acabar pues, eh, mostrándome tal y como soy, que soy como somos todos, que es contar algo que no me atrevo a hacer. Vale. Eh, esto, pues, ¿qué, ¿qué es lo que estoy pensando hacer? Pero no me termino de, de atrever, ¿no? Que yo creo que es algo que los... Eh, que somos creadores de contenidos o estamos en la creator economy o como lo queramos llamar, tenemos permanentemente dudas sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues un poco para ver si alguien también responde. Que no estoy muy acostumbrado a tener respuestas en, en, la, en la newsletter que ya hago todos los domingos, así que a ver si con esto lo consigo. Ese es un poco el propósito. Muy chulo. bueno. Joder. Pero ninguno de los dos sois periodistas y habéis empezado a hablar de la newsletter y no la habéis presentado casi como tal, o es entiendo de... No me llames primo, es... Una newsletter quincenal, estoy es leyendo así. aquí, ¿eh? sobre la Creator Economy basada en la experiencia de picar piedra publicando contenido durante cinco años. Porque hemos hablado de que vas a contar un poco tus andanzas con el uh -huh. podcasting y tal, pero creo que se había quedado un poco por ahí suelto lo que era el... Muy buen apunte, ¿cómo se nota que Muy bien, claro. Está ah, de algo tenemos que servir, ¿no? Hay un montón de gente saliendo de las facultades todo el día, por lo menos para que la gente le pregunte, oye, ¿cómo tengo que...? Eso es. ¿Cuántos años llevas currando tú, Víctor, para llevar a este nivel? Porque <risa> ese es, es el pro, ¿eh? Demasiado, es demasiado. Bueno, es eh, muy interesante ¿eh? el enfoque. A molar, y luego, a molar. sobre todo, porque creo que pillas esa otra rama, que es por la que, te, que traíamos aquí a la, uh -huh. a la entrevista, y que, jolín, Guillermo, ya tenemos hasta exclusivas en el podcast. Que es ¿no? es, bueno, ha sido el, el, el último empujón. Digo, claro. ¿qué, ¿qué llevo yo, qué les llevo yo a estos chicos claro. eh, sí, para, sí, sí. para hacer del de, de episodio algo todavía más? Eh, claro, para, claro, para ver ¿eh? si funciona por fin este podcast, básicamente. Sí, eso es. <risa> no, pero, pero eh, fuera de, de bromas, está muy bien porque te traíamos porque tú, pues, tú tienes la parte de formador en programación y en desarrollo web, pero creas muchísimo contenido. Y aquí le estás dando o estás enfocando toda esa pata que yo creo que va a estar muy, muy interesante. Así que hay la gente sí. que, se, que, se, que se apunte. ¡Qué guay! Ahora, ahora vale, hablaremos vale. un poco de, del tema este de, bueno, de construcción de audiencia, de más de miembros, etcétera. Cuéntanos antes, para uh -huh. cerrar el tema de la membresía, más o menos cifras en cuanto a lo que nos quieras decir, pues yo que sé, de suscriptores o eh, cifras en cuanto al chart, cómo como lo llevas y lo tienes controlado o teniendo tanta amalgama de, de tipos de suscriptores es algo que es incontrolable. Eh, los suscriptores llegaron a 100 hace poco, a 100, bueno. a 100 concurrentes, eh, que es un objetivo yo creo de, de al menos... De, del entorno en el que nos movemos el hito a conseguir sí. entonces una vez conseguido ese hito eh, eh, bueno pues nos hemos mantenido ahí que yo pensaba, digo bueno, llegamos a 100 el día siguiente ya verás como que hay alguno, 99 no, no, pero hemos subido un poquitito más ¿no? qué bueno um, el, el churn yo lo llevo mal de hecho no sé cuál es el porcentaje eh, pero yo, yo lo, lo llevo mal básicamente porque Claro, cuando alguien eh, se da de baja, no conoce sus motivos. O sea, la gente que lleva más tiempo sí te los dice. Pero la gente claro. que ha aterrizado por ahí no habla nada contigo, pues porque tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? Por muy cercano que seas, pues vienen, quieren consumir y que les dejes en paz. Dice, bastante ya es tener que comerse pues, casi 200 episodios de un podcast si los quieren escuchar todos o todo claro. el contenido que hay publicado. ¿no? Eh, entonces, ahí sí que esa parte es la que peor llevo porque, claro, me gustaría poder eh, tener el 
el, el poder de estar en su cabeza y decir, ¿por qué has decidido no pagar el siguiente mes? Claro. ¿Qué ha sido lo que, ¿Cuál es la punta? Que yo no he dicho tal cosa, que esa es la duda que siempre te, te, sí. te queda ahí. Entonces, es, hay veces que, bueno, ahora por ejemplo, que nos metemos en verano, pues subirá. Claro. Y hay meses buenos, como después de vacaciones, que siempre... Eso, en eso no es diferente a, a otra uh, membresía. Mm. Uh, y, pero bueno... Sí, estoy, la, formación, estoy... la formación tiene como una temporalidad súper clara que afecta sí, sí. prácticamente, no sé, habrá algún habrá cursos de socorristas seguramente que Eso es. antes de verano pues <risa> se dispararán, ¿no? Pero sí. por lo general, eh, la verdad que, que responde normalmente a, claro. a este tipo de cosas. Me gusta una cosa que dice Víctor Correal a veces eh, cuando habla del Charn, que es que hay veces que intentamos volcar como la culpa hacia nosotros mismos sí. en plan de algo que no habré hecho, sí. eh, pues esto contenido que estoy dando y tal. Y es que al final la gente muchas veces, y somos todos ejemplos, pues te das de baja de algo porque es que ya no quieres quieres descansar de este tema Eso o es. porque te pesa el que hace unos cuantos meses que no estás consumiendo el contenido por claro. falta de tiempo y lo que sea y te sientes con esa presión. ¿no? O sea que al final no es cuestión de meternos en ostras y sí, sí, sí. Pues es lo que hay, ¿no? Y hay que asumirlo en cierto modo. Me imagino que es la, es la forma más sencilla, a lo mejor, de digerir este tema, ¿no? Eh, sí, yo tengo el correo que me avisa de la baja. Eh, creo que esto se lo copié a Álvaro Sánchez, creo, ¿eh? Pero sí que lo puse porque lo podía personalizar el texto y, pon, y pone echado de baja eh, el correo electrónico de turno, pero no te preocupes, no te tiene por qué importar nada. <risa> eh, eh, y, y entonces cada vez que esto pues veo que está el, el, como el tagline debajo sí, en sí, la previsualización sí. y digo, vale, pues es verdad pero hombre, si hubiera dicho algo yeah. <risa> yo, yo creo al final el, hay un tema con estas membresías que son mensuales que es el tiempo el ver que no puedes consumirlo y yo creo que hay la, lo bueno de digamos, o algo que tú no sé si con esa intención o no, pero algo que haces bien es que estás muy presente, muy encima de la gente pues si, si no envías una newsletter premium avisando que vas a hacer un directo, estás haciendo un directo, que está uh -huh. el calendario que yo lo tengo compartido en mi calendario, que todas las semanas hay algo, está el grupo de Telegram es decir, no es, de nuevo hemos comparado con el caso de Boluda, no es un sitio donde tú te metes a una especie de Netflix donde esperas, donde tú tienes que ir a ver contenido, ¿no? Sino Eso que es. están todo el rato eh, pues viniendo a, a ti a ofrecerte contenido. Y eso está, eso es, eso es un poco un, algo bastante determinante, porque yo creo que cuando nos damos de baja, al final es un negocio muy parecido en ese sentido al streaming. Es porque dices, hostia, llevo sin ver Disney Plus claro. cuatro meses y Eso me están es. cobrando aquí al mes ocho euros, pues me los quito y si eso me vuelvo a dar de alta porque me va a costar lo mismo, ¿no? O prácticamente lo mismo, pues ya está. Ese es el tema. Sí. Entonces, con, con eso que hay que pelearlo, imagino. Yo nunca he tenido una membresía, así que... <risa> ¿Qué Ni quieres. No, no. Y vamos a seguir con el tema este, a raíz justo también, de, sí. bueno, a raíz no, porque eso ha sido una, eso ha sido una sorpresa, pero hablando de, de todo el tema de creación de contenidos, porque, a ver, tú eh, tienes, tenías podcast, empezaste antes de empezar esta aventura, no sé hasta, tenías, un, tenías web reactiva, que el, tu podcast sí. en abierto, tenías eh, la newsletter en abierto, que hace poco sí. cambió de nombre, uh -huh. eh, ¿Todo esto lo hiciste ya con una vocación de decir en algún momento esto va a llevar a, hacia un contenido de pago o cómo fue un poco esto? No, no, no. Vamos, yo no. empecé pensando que eh, con el podcast iba a ganar clientes vale. de, de freelance. A ver, sí, claro, sí. Yo, no hablaba, yo no hablaba para esa gente, yo hablaba de, de las cosas que yo estaba aprendiendo, alejándome precisamente de esa... Eh, 
es que no tenía nada de malo, igual que no tiene nada de malo WordPress, eh, tampoco tiene nada de malo Drupal. Estas plataformas son geniales para sí. hacer cosas con ella. Pero eh, yo, yo quería conocer lo que había fuera, eh, porque yo veía que había mucho más mundo fuera. Entonces digo, bueno, pues lo vamos a ir contando. Y seguro que con esto caen clientes. Claro, ¿qué cliente quiere oír si te estás pegando con eh, no sé qué framework y tal? Nada, ninguno. Yeah. No quieren saber eso, ¿no? Um, entonces, eh, eh, eso fue evolucionando. Y, y me fui metiendo porque me iba gustando eh, hacerlo. No tanto por el feedback, que era muy escaso, pero sí yo veía que, que tenía capacidad para... Tenía el tiempo, eh, tenía las ganas y yo, sobre todo, eh, me estaba escapando de la cruda y dura realidad de tener que luchar eh, como freelance pues en algunos proyectos que se habían eh, torcido mucho en el final de 2017, principios de 2018, uh -huh. eh, donde, bueno, pues eh, el estrés estaba llamando cada noche a la, a la, a la puerta y, eh, bueno, pues con algún ataque de ansiedad incluido. Y yo decía, digo, esto tiene que ser una vía de escape. Yeah. Eh, te, te, yo tengo que buscar algo por ahí. Al final apareció la, la opción siempre, bueno, pues que podía haber estado ahí en la cabeza de montar algo, eh, poner un botón de pagar y empezar a ver que, cómo funcionaba eso, sí. ¿Y cómo fue ese primer momento de sacar el botón de, de pagar? ¿Hubo un poco de travesía? ¿Hubo un cri-cri o hubo un bueno, tal? ¿Cómo, cómo se me, 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 me puse chulo, me puse gallito, dije, aquí entra un montón de gente, yo ya tengo esto, ya está todo el pescado vendido. Digo, sienta este número de gente todos los meses, yo ya lo tengo hecho. Evidentemente luego no fue así. O sea, yeah. la puerta se abrió, la gente cayó encima porque estaban esperando allí a que yo abriera. Es verdad que mucha de esa gente sigue a día de hoy siendo eh, suscriptor, eh, pero luego llegó la travesía del desierto donde no se apunta a nadie. Yeah. <ríe> no se apunta a nadie. No hay forma de eh, activar ¿no? la, la, la cartera de la gente por, porque ya lo harán mañana, si se lo están pensando. Entonces, sí, sí, hubo... hubo esa, sin duda alguna, es la mayor o la más larga de las travesías, porque no sabes qué estás haciendo mal. Claro. Hostia, es, es la más dura. Mentalmente me sí. parece como también... Eh, muy duro y además has mencionado un par de cosas un par de veces a lo largo de lo que uh -huh. íbamos hablando el tema del feedback uh -huh. que es algo que nosotros queremos hablar también en algún episodio próximamente uh -huh. eh, pero desde el punto de vista del oyente ¿no? del que consume gratis eh, uh -huh. es muy escaso y además creo que últimamente es todavía más escaso o sea yo creo que la gente ha llegado a un punto de saturación de contenido y, y ya ni sí. responde, ni aunque le lances una... Es que incluso te diría, aunque propongas una cosa tipo sorteo, tipo participación de este estilo, la gente se la suda todo ya bastante. Sí. O sea, es una sensación que me está llegando últimamente, la verdad. La comparto, la comparto contigo. Yo creo que está en el muño. Sí. Esto, esto es culpa de la pandemia, ¿eh? del, del confinamiento. Sí. Donde hubo un boom de todo esto y yo creo que la gente ha quedado harta. Tocada. De, sí. de esto. Entonces, o, o les, les insultas... <risa> Quiero decir, o le o les estás diciendo eres tonto si no haces esto, o peor, ¿no? O si no es, es, muy, yo, es muy complicado. Yo no he notado tanto la diferencia en lo mío, porque eh, yo bromeo con Chus Narro sobre que mi audiencia es muy rocosa. Eh, uh -huh. que esto, es, esto es un rocódromo, ¿no? Pues porque hay, hay veces que dices que se pasan semanas hasta que alguien te dice algo en una newsletter sí. que es darle el botón de responder, ¿no? Eh, pero ya me he acostumbrado. Quiero decir, eh, ojalá que, que me dijeran más cosas. Pero bueno, también uno tiene que tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino, ¿no? Sería muy halagador pues, que, que hubiera más, que te dijeran que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. O me gustaría que hablaras de esto, pero es cierto y, y, y coincido contigo. Puedes poner un sorteo, puedes poner un premio, eh, hay, hay reticencias. Aún así, si, si 
ahí ráscase un poco con el, con el misterio, lo escondido, te lo voy a contar solo a ti, a los demás no, porque tú no sabes, todavía funciona, yeah. pero hasta cierto punto sí. Pero tiene que estar el gancho muy... Tiene que ser súper prometedor. Sí, sí. Además, tú has, o sea, has creado contenido no solamente formato podcast, ¿no? Si no me equivoco, algo también en YouTube, vídeos en LinkedIn... Eh, no sé, ¿alguna de estas cosas te ha funcionado mejor que otra o...? Eh, funciona muy bien menear el árbol. Vale. Quiero, es, que, que, en general. Lo digo, lo digo, sí. Es, no haces vídeo. Haces un vídeo en LinkedIn un día o una eh, presentación de diapositivas... Y eh, de repente ves que gente que no sabías quiénes eran aparecen por allí. Entonces, todo lo que sea cambiar el ritmo, o sea, eh, digamos que yo creo que hay dos escuelas en esto. Una tiene más que ver con lo que se hace ahora, eh, de formato más corto, todo es más corto, ¿no? YouTube es muy sí. largo, pues TikTok. Eh, mm. Ya no te digo nada del blog y Twitter, ¿no? Eh, es más rápido pero tampoco hay que ser tan preciso. O sea, no tienes que estar los martes a las 14.00 en el podcatcher, yeah. ¿no? sino que yo hago 5, hago 10, hago 15 vídeos, subo uno hoy, subo tres mañana. Es un poco lo que pide esa red social. Y, no, y yo soy de la otra escuela que es la de Martillo Pilón. Los domingos a las 12.30, los martes a las 14. Y eso, cuando llevas tiempo y el proyecto ha ido madurando, ya no es tan necesario porque no tienes que demostrar tampoco que vas a yeah. volver a, a estar ahí. O sea que yo solo lo tengo que demostrar con lo que os he presentado antes, ¿no? La, la exclusiva que os he dado antes. Claro. Eh, mm -hmm. Pero con, con lo que ya haces, ¿no? Entonces, está bien ir, ir probando. Pues ahora hago esto, hago, hago, hago lo otro. Te ve no sé quién. Y he comprobado, pues respondiendo a tu pregunta, que hay gente que se había ido de la membresía que después de publicar, por ejemplo, un vídeo en LinkedIn curiosamente han vuelto. Ah, bueno. Casual, casualmente, ¿no? O casualmente, sea, es... casualmente. Dice, y no, han, no ha habido ninguna reacción de estas personas dentro del vídeo. Pero dices, coño, he publicado un vídeo, yo no había publicado nunca ninguno ahí, me siguen y están dentro. Mm, aquí está pasando algo. Yeah. <risa> sí, que hay veces que es difícil eh, interpretar el efecto que, que tiene la gente, los, las acciones que llevamos a cabo, tanto de publicación y tal. Es, es muy complicado y a nosotros también nos pasa eh, con Víctor que Jolín, de repente te contactan para hacerte una entrevista en un sitio y no sabes muy bien por qué, pues que un día alguien te ha oído, que le ha recomendado el otro, que no sé cuántas, o sea que sí. agitar el árbol al final eh, es una recomendación muy general, pero que sí. sigue funcionando muy, muy y aunque no sepas también. muy bien por qué. Es muy difícil hacer un curso de menear el árbol sí, sin sí, hacerle sí. daño a la planta, quiere decir. Sí, sí. Es muy complicado. ¿Qué, ¿Qué es eso? No, pues el culo inquieto. Y eso, un curso de eso, bueno, busca en Udemy, que seguro que hay. Seguramente. Claro. Sí. Y de los dos grandes canales que has tenido el, y que sigues manteniendo, el podcast y la newsletter, uh -huh. no sé un poco si han ido cambiando a nivel de cómo estaban situados uh -huh. un poco en la sí. captación, si ahora le das, sabes que este es el bueno y el otro, porque, bueno, comentamos a veces internamente que a nivel del podcasting, pues bueno, también a raíz de la pandemia, que lo comentábamos antes, uh -huh. ha habido un apocalipsis a nivel sí. de podcast, eh, a sí, nivel de total, hay tantos ya, es igual que con la saturación, ¿no? Eh, sí, en fin, es... Ahora mismo, un poco cómo es y cómo ha ido evolucionando en estos dos, que son los grandes canales que tú has tenido. Hemos elegido los canales que menos, eh, menos más difíciles de descubrir son. Sí. Eh, o sea, que hemos acertado de, de lleno en ese claro. sentido. Eh, o sea, que ya eso ya dice mucho de, de, de problemas los tiros. Eh, yo, a mí el, el podcast me dio muchas alegrías hasta la pandemia. Entonces, sí, no dejaba de crecer y demás. Yo creo que también eh, las herramientas de alojamiento, yo utilizo Spreaker, eh, intentan actuar en tu contra. A ver, 
Eh, no digo tampoco lo hagan con mala idea, pero siempre que hacen ajustes recortan el número de audiencia que tienes y entonces aparecen las promociones de publicidad para que tu podcast yeah. llegue más lejos. A mí me parece muy significativo, ¿no? Con lo cual dices, ¿y cuáles son los números de verdad? O sea, ¿cuánto claro. he bajado de, de verdad, no? Sí. Um, ahora, eh, eh, me he refugiado más en la newsletter también porque invertí más tiempo en ella y porque no tengo formato premium de la newsletter, aunque si tengamos una en la membresía es más informativa que, que, de, que de expansión, ¿no? Como la que tengo los, los domingos. Entonces, estoy dándole ahí porque es más fácil hacer un seguimiento de lo que hace la gente. Simplemente porque lo consumen en el correo y al final hay un seguimiento, ¿no? ¿Cuántos clics? ¿Dónde van? ¿Cuánto interés hay? En el podcast es imposible. Es muy difícil, haces mucha marca, la gente confía en ti, pero no sabes quién está allí. No, <risa> no sabes sí, sí. qué pasos dan, ¿no? Lo pasa a vosotros también. Total. Sí, total, total. A ver, es, es durísimo, sobre todo, mantenerlo en el tiempo cuando la gente tiene poco, lo que hablábamos antes, poco feedback. Y sabes que funciona, porque al final eh, la experiencia te dice que a lo largo del tiempo la gente se une por algún motivo y cuando le has dado mucho pie, mucha, mucha bomba a los episodios y cuando has creado mucho contenido ahí, tiene que ser eh, en parte por eso, pero hostia. Claro, a ver, por ejemplo, el caso de este podcast, la comunidad que tenemos en Telegram, yo la... Yo creo que es uno de los eh, puntales que nos hacen seguir y sí. que retroalimenta todo. Si no hubiera nadie por ahí eh, hablando y cuando se una persona dices, vale, ¿y de dónde ha aparecido? Porque, claro, a nivel de, de el, la capacidad de descubrimiento de los podcasts es muy limitada y lo que comentabas, Dani, antes de estos cambios que ha habido de estadística que cada vez los van regulando, para mí que no los hubieran tocado. O sea, yo era mucho más feliz cuando estaban mal medidas y eran diez veces más que claro. ahora que parece que solamente claro. te, nos escucha nuestra madre. Entonces, <risa> es que me unos recortes que... De tal manera, siguiendo un poco con lo que dijo Guillermo hace un rato sobre las bajas y el churn, quizás es una preocupación, claro, es muy humano, porque tú haces algo y claro. lo que quieres es que eso llegue a más gente, no a menos. Sí. Y, y además, pues tú apuestas por ello, te esfuerzas, venga, vamos a cambiar el registro, hacemos el programa de otra manera, y vosotros sí que, lo, sí que lo hacéis y sí que lo intentáis, te quiero decir, no, no todos los episodios son iguales, además atizáis eh, a la gente, ¿no? Para que, sí. para que se motive y tal. Y además hay un grupo en el que sigue entrando gente. A lo mejor eso va a ser terminar siendo bueno no saber tanto de los que están al otro lado. Quiero decir, yeah. en, en, en el mail está muy controlado pues porque además todas las herramientas te tienen que dar eso. Si no te dan algo, tú no sigues utilizando esa herramienta. Yeah. Bueno, herramientas gratuitas que dan muy poca información, pero algo dan. Quizás haya que apostar, aunque nos cueste la vida, <risa> por el anonimato que da el podcast al oyente, que nadie uh -huh. sabe dónde está, nadie sabe quién te escucha. A mí no me haría más ilusión en la vida, supongo que a vosotros también, que ir un día en el metro, bueno, aquí no hay metro, ¿no? Pero ir a Madrid y en el metro que alguien estuviera escuchando web reactiva. A mí me da un vuelco el corazón. Sí. Es decir, esto está, esta gente me está escuchando. En un semáforo que pare alguien con, con un coche a toda hostia y con, con web reactiva. Con el con el Lambo. Entonces, claro. a lo mejor eso que a nosotros nos, nos, nos corroe por dentro porque eh, eh, tú tienes ahí esas escuchas y siempre las tienes, pero no concuerdan con el número de gente que parece que te sigue, a lo mejor a día de mañana es una ventaja porque la gente está harta de tener que claro. meter el correo sí. o, de, o de darse de alta con Twitter, con LinkedIn o con lo que sea. Pero sí, esto sí, es una sí. reflexión al aire. Sí, yo creo que para formatos o para, para proyectos como, como el tuyo, 
Puede ser, pero sí. por ejemplo, si tienes que vender espacio publicitario y tienes que ir con unas cifras <risa> y cada vez son peores. Sí, ¿verdad? Y es como, hostia, pero bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, en fin, vamos a, vamos a hablar de puntos de inflexión eh, porque es una de las preguntas también que solemos hacer uh -huh. de forma recurrente y es, ¿tú has notado que a lo largo de todos estos años ha habido un momento en el que haya pasado algo y haya subido el número de suscriptores sí. o te haya subido el número de escuchas o al, hayas encontrado ese, ese cambio de tendencia. Sí, eh, muy claro, cuando subí el precio. Sí, <risa> vale. o sea, es, sigue siendo, con mis modestos conocimientos, la mejor forma de creerte que lo que estás haciendo vale, porque yo estaba en los 10 euros míticos de todo el mundo, ¿no? <risa> eh, los, 10, los 10 euros boludianos, y añadí una matrícula. Bueno, la llamo contribución a la comunidad y la, y la constancia, pero bueno, es igual, es una matrícula de 19 euros más, ¿no? El, es, es en ese momento de ponerla, sí que hubo esa, esa, ese volumen de gente que estaba esperando a tener una excusa para entrar. Y la excusa es la pasta. Entré yo pasa? en ese momento. ¿Ves? Claro, te lo está, ¿ves? Pues, pues nos pasa a todos igual, te lo estás pensando y tal, y claro, además no. yo no hago esto eh, eh, en un newsletter diario. O, sea, o, o de forma diaria en, un, en Twitter diciendo, mañana son 5 euros más, pasado 10. No, no, esto se hace en un momento determinado porque ya te, 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 te cuesta sudor subir el precio y dices, ¿cuánto pongo? ¿Me lo irán a pagar? ¿Vale tanto? Lo, claro, que, claro que lo vale. O sea, con poco que hagas ya lo vale. Pero, sí, sí, sí. Y, y ese, ese, para mí, sin duda alguna, de hecho, hay que subir el precio más de todo lo que, vale. de todo lo que hacemos. Sí, sí, no, es, un, es un buen consejo, sobre todo para la gente que pone el precio. Sí, esto lo discutíamos, Víctor, hace unos episodios cuando hablábamos de, sí. de estas preguntas que nos hacíamos a nosotros mismos gracias a, Eso es. a, a un Al John Spector. John Spector. Ah, sí, muy bueno ese eh, episodio. Sí, y, sí. y había uno que hablaba... Hostia, parecía... Esperaba esa respuesta. <risa> <risa> eh, hablaba de subir el precio y que a veces... Joder, eh, tampoco necesitas una justificación extra más allá del hecho de que, bueno, es que lo que estoy produciendo vale, vale más dinero de lo que cuesta ahora mismo. Entonces, ya está, nadie me tiene que decir, no, es que vas a aumentar, vas a tener más reproducciones, a... joder, es que vale más, ya está, yo creo que vale más. Y lo veremos con el caso que tú has dicho, ¿no? En cuanto a la gente esté dispuesta a ver ese precipicio que se acerca y se acerca, si se dan de alta, porque saben que... Eh, pues vale más de lo que va de lo que está costando y quieren acogerse a una oferta ¿no? me parece me parece además una estrategia no sé si lo, lo planteas como algo recurrente o sea que, que vas a ir actualizando precios o, o tampoco sí, es ese... hice una apuesta por eh, utilizar el precio también a la contra bajándolo puntualmente entonces hice una mini campaña en el canal abierto de telegram para ver si la gente que estaba por allí pululando y, y seguían eh, consumiendo el contenido que hay allí, es un, es un contenido unidireccional, no, no, no es un grupo, es un canal, um, y, y también funcionó, no tengo tanta gente como con lo otro, pero hay gente que se acumula a la puerta, esto yeah. es de forma recurrente, claro, yo, yo el, el poder que tengo de atracción al no estar en, en modo viral constantemente, como, como hay gente que sí que es capaz de, de, de hacerlo, ¿no? pues es más pequeño, tienes un, una atracción más pequeña, pero la tienes, entonces hay gente que se, se suma y tiene que encontrar esa justificación en su cabeza para dar el paso y sacar la tarjeta. Entonces, uh -huh. en general, funciona, no siempre, porque a veces no aciertas con el tiempo, con el mensaje, con lo que sea, eh, el, el hacer esas bajadas puntuales, jugar con el precio, que si lo tienes a 10, a 7, a 5, es que no puedes, es muy difícil. Uh -huh. 
Claro. Mira, esto justo que has dicho nos da pie a me preguntarte algunas de las preguntas que nos han dejado eh, las personas que están en nuestro grupo de Telegram, que la gente que quiera puede acceder en haciendo cosas.online barra comunidad. Y ahí Marta Falcón eh, te preguntaba eh, en relación al, entre comillas, dice contenido no viral. Eh, no viral perdón. Eh, es decir, ¿cómo captas gente en la era de la inmediatez cuando tenemos la capacidad de atención de Dory, dice Marta, y además les metes en un formato tipo membresía y les mantienes enganchados? Eso es lo que más, eh, justo es lo que estabas comentando. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces porque no te quieres meter en el tema viral? Porque sí, no, sí, me quiero meter, no, me quiero meter. Sí, sí, quiero, quiero estar, quiero ah, estar en TikTok, sin vale. viral. Ya, yo, ya están viendo un millón de reproducciones sin haber hecho nada. Yo quiero estar ya. ahí, sí, sí, sí. Vale, claro. ¿Cómo lo hago? Creo que una de las cosas que ha funcionado eh, siempre ha sido, eh, muy buena la pregunta, por cierto, Marta, um, eh, contar historias. Uh -huh. eh, esto de alguna forma hace que, primero, cualquiera pueda entender lo que, lo que, de lo que hablas, aunque no sea programador, aunque no esté en el, en el contexto de la programación, con lo cual allanas el camino para que no sientan rechazo de entrada y segundo es que a la gente les, eso no le ha saturado. Uh -huh. otra, otra cosa es que les cuentes una fábula de media hora, no, yeah. yo cortito y al pie también, ¿no? pero que, que te salgas, que, que seas capaz de contar una historia eh, que no tenga tanto que ver contigo, aunque al final todo lo que escribimos tiene que ver con nosotros porque es el mundo que tenemos, eh, hace que, 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 que te vean o que vean lo que vas a publicar de otra forma. Y hasta incluso lo esperan. Y si no lo tienen, protestan. Esa es de las pocas veces que me han protestado. Es que ya no cuentas historias en el podcast. Digo, en el Premium sí. <risa> Saben lo que hay. Muy buena. Sí, 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 sí. Vale, aquí hay una muy buena también de Carlos Rey que va un poco a, a uno de las debilidades de estos, de, de estos negocios de, de formación, que es eh, cómo escalar cosas como, como el soporte, ¿no? Eh, cuando empiezas a crecer en usuarios y, y demás. ¿Cómo, hace esta, ¿Cómo haces esta gestión en tu caso? ¿Cómo lo llevas? El soporte de la formación, ¿no? Sí, de, de, exacto. Yo eh, debo estar tocado por la gracia divina o hemos dado con el secreto de la pólvora y, y estamos perdiendo el tiempo aquí hablando de esto, es porque a mí no me preguntan. Quiero decir, creo que el, en la traslación que ha habido de, del mundo de eh, yo te publico contenido enlatado, que ya digo, no tiene por qué ser malo, Tú lo ves y entonces me preguntas, ahora se ha virado, que esto también lo tenéis vosotros en el formato abierto, pero lo tenéis, es, hay una comunidad, yo tengo una duda, yo paso de preguntarle a, a Víctor y a Guillermo, yo le pregunto a la comunidad. Ah, y aquí sí, pasa sí, igual. Sí. La gente tiene un problema con algo de lo que, a lo que se enfrenta, o ya había en, una, en el grupo eh, que tenemos una pregunta de alguien que quiere cambiar lo que han hecho en su empresa porque cree que no está bien hecho y que cómo lo hacía. Una pregunta que me podía haber hecho a mí perfectamente. Que no me lo preguntan. Lo preguntan a la comunidad y le, y le, dan, le dan los hilos de los que tirar. Eso es lo grande de, de estos sitios, claro. Pensaba que ibas a decir, y, y encima se lo responden. No me, dejan, no me dejan meter baza. He llegado tarde y no he podido dar mi opinión. ¿Te parece? ¿Cómo te parece? No, pero claro, saben cuáles son tus capacidades. Entonces, por ejemplo, hay preguntas sobre React. React es un framework de JavaScript muy popular ahora mismo. Bueno, no es muy fuerte. Yo, yo estoy intentando aprenderlo, ¿no? Pero hay gente en el grupo que sí que lo sabe. Entonces, bueno, siempre hay un poco ese espíritu del que hablábamos al principio de los foros, de, de que como es una comunidad sana, cerrada, no puede entrar cualquiera, todo el mundo sabe que ahí todo el que entra tiene que haber sacado la tarjeta. De, de alguna forma ha hecho un esfuerzo que no es solamente hacer un login y poner ahí lo que se te ocurra. Eh, 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 no he tenido que preocuparme de ese aspecto del soporte todavía. No hemos crecido tanto tampoco. 
Uh -huh. Ok, ok, perfecto. Y la última pregunta nos la dejaba en, la, en el grupo, nuestro grupo de Telegram, Luis Colomé, que bueno, él eh, te preguntaba cómo has llegado a estructurar, que es algo que hemos ido respondiendo un poco a lo largo del podcast, uh -huh. digamos por todo lo que ofreces ahora mismo dentro de la membresía. Él se refiere pues, a, a formación en directo, el podcast premium, recomendaciones, los desafíos, eh, etcétera, etcétera. Y también te dejaba una pregunta que cómo superaste eh, la sensación de ladrón en pantuflas, que me llama la atención. Bueno, esto, esto sí que se ha mantenido constante, pero en tu en la landing, digamos, de danielprivo.io, tienes el botón para suscribirte y solamente la opción de leer eh, el ladrón en, en pantuflas. pantuflas, ¿no? Que es una landing donde cuentas una, una historia. Eh, nos contestas esto si quieres, pero aprovecho también la pregunta de, de Luis, que hablaba de todos estos giros que has ido dando en torno a la sí. formación, para preguntarte que el, uno de los últimos que, que, han visto, que has hecho en la parte Prime es eh, meter a Cohost, que esto es algo también sí. muy, muy novedoso, ¿no? Has metido a Abel y a Javier Archeni para uh -huh. presentar algunos de los episodios Premium y que, bueno, es lo que hemos comentado, ¿no? Que estás siempre dándole a la, a la a rueda ver. a ver por dónde... Ver. El árbol, todos los árboles están por ahí. Sí, estoy ahí dándole a la... Esta. Sí, Pensaba sí. que era el cierzo de aquí, pero no, no, era Daniel. <risa> no estoy yo ahí. Eh, eh, pobrecito, sí me dijo Gabriel Salvador una vez, dice, ¿pero qué te han hecho los árboles? Digo, es que, es que venir al puchero no significa lo mismo. Mover el puchero tiene otro significado. Entonces, no he encontrado nada eh, mejor. <risa> Uh, bueno, son, son varias preguntas por ir, por ir un poco al grano. Eh, empiezo por la última. Incorporar a gente y además eh, poderles gratificar económicamente. No hablo de pagar porque al final no, no hay una nómina ahí detrás, ¿no? Pero poderles gratificar el hecho de que participen conmigo, o sea, aprovechar esos beneficios que da la suscripción, no para quedármelos yo y gastármelos en Apple y, y, en, y en cosas caras, sino el poder verterlo sobre gente que está en la comunidad y que puede eh, aportar mucho, si les das el espacio, creo que es positivo, enriquece y no solamente está mi voz, también vienen un montón de, de gente, la mayor parte han salido hasta el momento de la comunidad, pero eso también va a cambiar en el próximo curso escolar, eh, gente que viene a hablar en, en los directos, de hecho espero tener una incorporación, una nueva co-host al, al podcast, oh. pero no, no digo nada porque luego... Hasta que no se grabe, no... Una exclusiva por programa, Dani. No, eso es, eso es. No más. Entonces, todavía no, eh, no, no está grabado hasta que está el rabo todo es toro. Así que eh, lo veremos. Y, y eso me parece que es positivo. Uh, y respecto a lo de ladrón en pantuflas, impostor, ¿no? Que es un poco por donde va sí. eh, esa, esa historia. No se abandona nunca. O sea, yo, yo por lo menos no lo he abandonado nunca. Lo que pasa es que te lo dices, te lo quitas y a seguir. Quiero decir, como no hay una escuela de esto... Sí, puedes pagar a esta gente que sabe tanto y puedes pagar eh, una consultoría de 10.000 dólares o de 20.000 dólares a alguien para que te diga que tienes que hacer con tu negocio y seguro que te da muy buenos consejos, entre otras cosas invertir más, <ríe> que ya has invertido sí. esa cantidad. Um, realmente yo creo que no, no, no es nada fácil eh, 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 tener la certeza sobre que lo que estás haciendo es lo correcto porque no está escrito en ningún sitio. Muy bien, muy bien. Y... Ya encarando la recta final, hay una frase que eh, tú la has repetido varias veces y que eh, a mí me, me gustó mucho y es que tú dices que el tiempo no existe, ¿no? Como uh -huh. que al final del tiempo, si tú quieres hacer algo, te lo tienes que inventar o lo tienes que reservar o dedicar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es un poco, cómo te organizas para llegar a todo? Porque eh, hablando también al hilo de la pregunta de Carlos sobre el soporte, tú estás muy encima de la comunidad, es decir... Es verdad que la comunidad ha tomado vida propia, que es una comunidad muy sana donde la gente se autorresponde, pero tú estás todos los días y prácticamente cada pocas horas moviéndote por ahí en el grupo de Telegram, haciendo un directo 
o bueno, un directo no, haces varios directos a la semana, grabas podcasts, etcétera. ¿Cómo compaginas esto con, con tu trabajo que sigues siendo freelance y, y cómo te organizas un poco la vida? Pues tengo suerte porque no tengo tampoco unas excesivas obligaciones en el día a día, no tengo hijos, entonces esto un poquito una parte fundamental de... <ríe> tengo familia, pero no, 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 no son niños pequeños, entonces es eh, diferente la forma de, de trazarlo. Eh, luego he conseguido que eh, ese grupo a mí no me genere estrés, uh -huh. con lo cual, o sea, no lo ha hecho nunca, me daba estrés crearlo, yeah. pero luego no me ha dado estrés nunca mantenerlo, sostenerlo, con lo cual lo leo con gusto y si puedo participar, participo. Y yo tengo dividida la, la, la jornada eh, mañana y tarde. Entonces, en la mañana yo trabajo más para eh, los clientes, uh -huh. menos, ¿no? Y más tranquilos y más relajados. Y la tarde para todas estas cosas de la creación de contenido y demás. Aunque he de decir que la tarde es más larga que la mañana. <risa> Bueno, al final vas estirando el área donde te quieres claro. ir dirigiendo cada vez más. Entiendo por que van supuesto. por ahí los tiros. Si se te acorta y se te ralentiza y tranquiliza la parte de clientes, se te estará volcando el trabajo por otro lado, seguro. Sí, porque... sí, exactamente. Sí, bueno, va donde más le gusta. Bueno, estamos acabando y teníamos una pregunta que sabemos que va a ser polémica. Nada, no, mentira. Pero sí que, que da para mucho. Yo no sé, Víctor, si te parecería guay, y sobre todo si le parece bien a Dani, que igual podíamos hacer un episodio de la temporada que viene hablando de cómo ves el tema del desarrollo web ahora mismo por todas las tendencias que hay, eh, todos los CMS, porque estamos los Tally WordPress, los Tally Jamstack, ahora con el no-code ya empieza a sí. reventar cráneos por ahí también. Entonces, no sé, creo que igual es mejor enfocarlo ya para, para la temporada que viene hacer un episodio de solo esto. Sí, yo creo que sí. No sé si nos quieres dejar un... Un, un trailer pequeño de cómo lo ves. Una, una idea, un hilo del que tirar. Sí, bueno, que sea un trailer donde se vea mucha gente, por favor, peleándose y eso. Eh, de Marvel. De el Marvel, mate, por favor. Ya está contra el mate de WordPress y. Bueno, luego WordPress es no code. Sí, sí, eso, vale, lo dejamos ahí. Final del episodio. Pumba, bueno, es mejor trailer que ese. Eh, vale, vale, está muy bien, está muy bien. Hay gente ahora mismo te suscribiéndose de, de vuestro podcast diciendo, sí. ¿a quién traen estos dos? No saben a quién traer. Ojo, no te llegue a ti algún latigazo sin querer, ¿eh? Y empieces a ver bajas ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no, bueno tú... entonces sabré, por fin sabré de dónde vienen. Fin, vale. ¿Tú has escuchado ah. esto? Ah, pues vale. Sí, pues. La gente que no te contesta cuando se desuscribe es porque has dicho algo has dicho algo de WordPress. Oye, pues vamos, a, vamos a, a pedirte que nos digas dónde la gente puede encontrarte, eh, 100%, que nos, nos remites a, a tus redes, a, a tus proyectos, y con eso nos despedimos. Muy bien, bueno, pues eh, ha salido por aquí el, el proyecto nuevo es no me llames primo .com, uh -huh. si os queréis apuntar, estupendo. En la membresía está en danielprimo.io, ahora mismo en un cambio eh, fundamental, navegando hacia un nuevo diseño y un, bueno, una nueva forma de presentar la información, que es otra cosa en la que no se para nunca de hacer porque nunca sabes si es el, el formato adecuado, pero haciéndolo. Y eh, si os gusta el tema de las newsletters, pues eh, podéis encontrar la mía cada domingo en reactivísima.com. Muy bien. Ya con, que, con eso yo creo que ya. Vale, pues la gente va a tener que hacer todo ese recorrido que has explicado para que vaya punto por punto suscribiéndose <risa> y además cuando acaben de todo esto se pueden pasar por la aplicación con la que nos están escuchando este podcast y nos pueden dejar sus cinco estrellas, eh, su comentario. Ahora estamos haciendo mucho hincapié en que la gente vaya a iVoox, e no por nada, sino porque uh -huh. ya por, por desidia, ¿no? <risa> 
no sabemos qué decir ya mal contra iVox, que no nos... <risa> que no nos vuelva en forma de regalo, porque resulta que eres el sitio donde más gente nos escucha, donde más comentarios nos llegan, en fin. Si nos escuchas desde iVoox, gracias, y, y al resto pues también, pero, pero menos. Nos, nos escuchamos haciendo cosas dentro de una semanita y muchísimas gracias, Dani, Víctor, un abrazo. Y, y si usas WordPress, animo que queda mucho de sí. También se sale. También se sale. Chao, chao. chao. chao.